0: A Proteção, Jesus no Centro de Oração, mensagem 6, é pastor Perry Duggar, dia 19 de novembro de 2023. Como introdução, continuamos nossa série, Jesus no Centro de Oração. O título da mensagem de hoje é Proteção, baseado no versículo 13 do Pai Nosso, em Mateus 6, 13 e não nos deixemos cair à tentação. É o grego per, perasmos, ou e nos impecem de sermos testados, mas nos salve do maligno ou do mal. É entendimento assim. Então a palavra grega perasmo, significa por a prova, por a prova, a prova ou tentação. Nossa resposta ao teste determina se o teste é uma provação que provoca e fortalece nossa fé ou uma tentação que nos seduz ao pecado. O caráter de nossa fé ou falta de fé é provado através da experiência ou prova. A referência no versículo 13 para resgatar do maligno indica que esta petição é no Pai Nosso diz respeito principalmente à sedução ao pecado, mas aplica-se a ambos. Os manuscritos gregos diferem se essa libertação é do mal em geral ou do maligno, Satanás, que é mais provável. Mas a distinção não importa. Jesus sabia que provas, provações e tentações estavam à frente para seus discípulos e para cada um de nós. Por isso, ele ensinou a eles e a nós a orar. Não nos deixem ceder. E a palavra grega, uh, esfero, significa levar para dentro, trazer para dentro, levar a, a tentação. Em outras palavras, não nos deixe trazer a tentação. Por isso, prestamos atenção a ela. Ela entra em nossas mentes, controla nossos pensamentos e comanda nossas ações. Jesus estava se dirigindo aos crentes que desejavam evitar o perigo e os problemas que o pecado cria. Por causa da dor pessoal, mas, mais ainda, por causa da desonra do Deus que nos ama e morreu por nós para nos libertar desses pecados dominantes. A oração, é essência, é assim. Senhor, pare-nos antes que Satanás possa transformar tua prova em sua tentação. Como evitar ceder à tentação? É resistir à tentação. O contexto dessa passagem em 1 Coríntios 10, 1 a 11, é uma advertência aos crentes. Paulo escreveu sobre a rebelião do hebreu contra Deus no deserto. Eles foram guiados e protegidos por Deus, que providenciou tudo o que precisavam apesar da graça e da bondade de Deus, resmungavam e reclamavam, praticavam idolatria e praticavam a imoralidade. As experiências no deserto foram registradas para nos dizer como sobreviver à tentação. Primeiro, rejeite o excesso de confiança. Em 1 Coríntios 10, 12. Se você acha que está forte, tome cuidado para não cair. Sempre que os crentes se tornam certos de que não pecarão por causa de sua própria força de vontade ou suposta força espiritual, eles entram em um lugar muito perigoso. Sempre que confiamos em nós mesmos, o que muitas vezes acontece quando resistimos com sucesso à tentação, até mesmo escapamos de um hábito prejudicial ou vício destrutivo. Minimizamos o papel de Deus em nossa libertação e tomamos mais crédito do que merecemos. Esquecemos o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:10. Quando sou fraco, quando sou consciente das minhas limitações, então, sou forte. Os cristãos que se tornam autoconfiantes, até mesmo orgulhosos, tornam-se menos dependentes da palavra de Deus, menos dependentes de seu espírito e tornam-se mais descuidados em sua vida. À medida que o descuido aumenta, a exposição à tentação se expande o que nos desinstabiliza para o horror, o mal do pecado, de modo que nossa resistência diminui. Não vai me afetar, é a nossa atitude. Quando nos sentimos mais seguros em nós mesmos, quando pensamos que nossa vida espiritual é a mais forte, nossa doutrina é a mais sólida, e nossa moral, a mais pura, devemos estar mais atentos a Satanás e mais dependentes do Senhor. Satanás está observando, bem ciente de nossas fraquezas para certos tipos de tentação. O diabo e seus demônios tentarão nos seduzir para o pecado. O que prejudicará nossa fé, enfraquecerá nossa confiança em Deus e nos mergulhará na vergonha. O nosso orgulho torna-nos vulneráveis porque nos cega para as nossas próprias fraquezas e nos faz deixar de estar atentos aos perigos. E para a aplicação, você está ciente de suas fraquezas e de sua contínua desabendência? De dependência de Deus? Mais uma vez, você está ciente de sua fra suas fraquezas e de sua contínua dependência de Deus? A próxima etapa é recusar o ressentimento. Em 1 Coríntios 10, 13, a primeira parte do versículo, 10, 13a. As tentações em sua vida não são diferentes do que os outros experimentam. As provações e tentações que enfrentamos podem parecer mais difíceis do que as que outros encontram, porque estão acontecendo conosco. Na realidade, o que sofremos é experimentado por muitas, muitas outras pessoas ao longo do tempo, e sempre foi. As circunstâncias são diferentes mas as provações e tentações da humanidade são semelhantes. Se pensamos que tivemos que sofrer mais do que ninguém, nos veremos como vítimas que nosso Deus Todo-Poderoso e sempre consciente está negligenciando. Podemos ficar com ciúmes dos outros que parecem não estar lutando como, como nós culpamos Deus por nossas dificuldades e nos tornamos ressentidos em relação a ele. O ressentimento nos torna rebeldes e justifica nossa revolta contra Deus. Quando pensamos que Deus é injusto ou indiferente, des desinteressado em nosso dor, Podemos permitir que nossa decepção nele, nossa mágoa de nossa situação, justifique nosso pecado. Podemos pensar, já que Deus não se importa comigo, eu não me importo com ele. Então, cuidarei de mim mesmo. Vou fazer o que quiser para me sentir melhor. Muitas vezes, nosso autoconforto é através do pecado. Raiva, abuso de álcool ou substâncias, imoralidade sexual, gastos desnecessários, maus tratos aos outros, abstinência, autopiedade. Estas são, em aspas, soluções para a nossa dor, mas não resolvem nada. Em vez disso, eles complicam e intensificam nossos problemas pois prejudica o nosso relacionamento com Deus e com os outros. Separam-nos do apoio dos outros e do conforto, da graça, da força de Deus. Como ilustração, podemos ver que todas as pessoas que experimentei, que se afastaram de Deus, o fizeram por causa de algum evento doloroso que as levou a pensar que Deus não é real. Ou, se ele é, ele não se importa. As pessoas deixam a fé por razões emocionais, não intelectuais. Olhem comigo em Tiago 1, 13 a 15. Tiago 1, 13 a 15. E lembre-se, quando você estiver sendo tentado, não diga, Deus está me tentando. Deus nunca é tentado a fazer o mal. E ele nunca tenta ninguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão origem a ações pecaminosas. E como aplicação, podemos pensar, você conhece Deus? Sua identidade, seus motivos. Então, você nunca duvidará de que Ele lida com você com amor, querendo apenas o que é melhor para você? Então, confie em Deus. 1 Coríntios 10, 13 e a segunda parte do versículo. E Deus é fiel. Ele não permitirá que a tentação seja mais do que você pode suportar. Nenhum crente. Pode afirmar que foi dominado pela tentação, não consegui parar, ou que o diabo me fez fazê-lo. Ninguém, nem mesmo Satanás, pode fazer-nos pecar. Nenhuma tentação é mais forte do que nossos, nossos recursos espirituais. Romanos 6,6: Sabemos que nosso velho eu pecador foi crucificado com Cristo para que, ir, para que o pecado perdesse seu poder em nossas vidas. Não somos mais escravos do pecado. Pecamos porque decidimos pecar de boa vontade. Podemos decidir não fazê-lo com a ajuda de Deus. Segundo Pedro 1.3 Por ser poder divino, Deus nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa. Isso certamente significa que Deus fornece poder sobrenatural para resistir às seduções. Mas a capacidade de resistir à tentação, de viver uma vida piedosa, inclui viver na força de ser uma nova criação, uma nova pessoa, com uma nova identidade. Se eu viver falar e agir como filho de Deus sempre, as tentações não serão atraídas para mim e, se surgiram, não as atrairei. Vou rejeitá-los. E como aplicação, amigos, conhecidos e colegas de trabalho o conhecem como cristão, você obscurece sua identidade espiritual ao, ao socializar ou quando viajar nas negócios, nos negócios? Finalmente, responda a fugir. Responda a fuga. 1 Coríntios 10, 13, terceiro parte do versículo. Quando você for tentado... Ele lhe mostrará uma saída para que você possa suportar. Eu o grego aqui, suportar por baixo, passar por dificuldades, tem esse senti sentido. E em vez de um caminho, uma tradução mais literal, porque usa um artigo definido com um substantivo singular, seria o caminho um caminho único. Quando clamamos a Deus por ajuda em uma situação difícil, ele não costuma simplesmente removê-lo milagrosamente, embora às vezes ele o faça. Exemplo, se você não terminar o relacionamento que ele está dizendo para você sair, ele pode terminá-lo através da outra pessoa. Normalmente, o caminho para escapar da tentação é passando por ela. Suportamos a tentação expondo-nos a ela, mas recusando-nos a trazê-la, de participar. Vemos a, a traição, a somos oferecidos à experiência, algumas seduções não podem ser evitadas, em nosso mundo, mas recusamos convites que serão difíceis de resistir. Responda ao caminho da fuga, tomando-o, evite situações que você sabe poderiam tentá-lo, evite pessoas que gostam de seduzi-lo a comprometer suas convicções. Timóteo, segundo Timóteo 2.22 Fuja de qualquer coisa ou de qualquer pessoa que estimule a concupiscência juvenil. Em vez disso, busque uma vida justa, fidelidade, amor e paz. Desfrute da companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Que tipos de amigos você tem? Ore para que Deus... Não permita que as provas se tornem tentações de pecado. E nosso versículo para decorar. Mateus 26, 41 Vigiai e orai, para que não cedais a tentação. Pois o espírito está disposto, mas o corpo é fraco. Amém.